0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Este lunes es nueve de octubre. En este día, la Iglesia celebra la memoria de San Dionisio y sus compañeros mártires. Es un santo del siglo III, de mediados del siglo III, que vino a la Galia, a Francia, desde Roma a evangelizar, que fue el primer obispo de París. Y, según la tradición, sufrió Martirio. en las afueras de París. en el lugar donde hoy se hiergue. la Abadía de Saint Denis, un lugar que es panteón. de los reyes de Francia. y donde se conservaba en una ampolla. un óleo de origen milagroso. con el cual se ungía a los reyes. los compañeros. De San Dionisio, esos compañeros mártires fueron un sacerdote, un presbítero de nombre Rústico y un diácono llamado Eleuterio, que sufrieron allí con él el martirio. Hoy también es la memoria de San Juan Leonardi, un santo que vivió en la segunda mitad del siglo 16. Eh, nació en el año 1541. Era farmacéutico en la Toscana, en la ciudad de Lucca, pero él sintió la vocación sacerdotal y tuvo el deseo de entregar su vida sacerdotal para enseñar catecismo a los niños y por otra parte también para restaurar entre el clero una vida al estilo al estilo apostólico. Para esto él instituyó la orden de los clérigos regulares de la Madre de Dios. Sufrió mucho, como bastantes fundadores han tenido que sufrir al dar a luz a, a sus congregaciones. Fue también el iniciador del Colegio de Propaganda Fidei en Roma y finalmente en esta ciudad de Roma eh, murió santamente en el año 1609. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Iniciamos otro Libro otro pequeño libro del Antiguo Testamento de un profeta menor de Jonás lo que ocurre es que la lectura que hoy nos corresponde hacer es un texto bastante largo el Evangelio de San Lucas también será un texto más bien largo pues vamos a comenzar como siempre hacemos en, este, en esta época con la primera lectura ...del capítulo primero del libro de Jonás, el versículo 1... ...hasta el capítulo segundo, versículos 1 al 11. Dice así el texto. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella pues me he enterado de sus crímenes. Jonas se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jafa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar cada uno a su dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonas bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces durmiendo? «Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos». Se dijeron unos a otros, «Echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia». Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron, «Dinos quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido». ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás les respondió, «Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme». Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron, «¿Por qué has hecho eso?», pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron, ¿qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonas les respondió, agarradme, echadme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que os haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor. Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás. Y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante tres días con sus noches. Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Como ven, se trata de un texto largo y que narra una historia singular. Tan singular que podríamos legítimamente preguntarnos si, aparte de la historicidad de la figura del profeta Jonás, que está fuera de dudas, este episodio de su vida es más bien una Parábola. Una parábola con una enseñanza moral, espiritual, religiosa, en cualquier caso. Pero nosotros, independientemente de esto, consideramos que es palabra de Dios, y no solo para hombres y mujeres de otros tiempos, sino una palabra de Dios dirigida a nosotros, los seres humanos del siglo XXI. Jonas recibe una palabra del Señor, una palabra de envío. Él es enviado a la gran ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, un imperio muy belicoso, muy temido en la antigüedad, para que allí llevara un mensaje, un mensaje de condenación. Dice Dios, pues me... He enterado de sus crímenes. Y Jonás, sin responder palabra, se pone inmediatamente en marcha. Pero, ojo, no se pone en marcha anínime, como sería de esperar en un profeta, sino se pone en marcha en dirección diametralmente opuesta. Se pone en marcha para huir a Tarsis lejos del Señor. Tarsis, en el confín del occidente, cuando Asiria estaba hacia el norte y el este. Él huye porque piensa que este, esta misión sería para él una misión verdaderamente suicida, no tendría posibilidades de escapar con vida de aquella ciudad, símbolo del mal, de la violencia sin medida, por eso va a Jaffa, una ciudad eh, portuaria en la costa mediterránea. Encuentra allí un barco que se dirige a Tarsis y paga el pasaje, embarcando para ir allí a Tarsis, lejos del Señor. Creo que no es un detalle sin importancia el que él pague el pasaje. Porque paga el pasaje él considera en el barco que no tiene ninguna obligación, ni siquiera durante la fuerte tempestad y siendo requerido para salir desde el fondo de la nave donde se encontraba durmiendo, para ayudar a la tripulación a tratar de salvar el barco. Él no mueve un solo dedo, ni por el peligro ni por la petición que le hace el capitán. ¿Por qué? Porque ha pagado el pasaje. Es algo extraño, algo curioso, es una falta de profunda solidaridad que nosotros podemos preguntar si no está echando también brotes en nosotros. Cuando consideramos los grandes problemas a nuestro alrededor, ya sean grandes problemas en nuestra ciudad, en nuestra patria o en nuestra iglesia, consideramos que esos problemas no van con nosotros. Que nosotros, como no podemos resolverlos inmediata y directamente, tampoco tenemos que ni preocuparnos ni ocuparnos. Y ciertamente puede ser que se trate de problemas, que no requieran una solución individual, pero sí que requieran, como en el caso del barco de Jonás, un trabajo codo con codo entre todos los que se encontraban afectados, los pasajeros de aquel barco para intentar salvar la nave y de esta forma salvar sus propias vidas. El, la tempestad, el viento recio, dice el texto, la tormenta fuerte en el mar, no es algo natural. Dice el texto sagrado que el Señor los envió, y eran tan grandes que el barco amenazaba con romperse. ¿Cuál es la reacción de los tripulantes? Dice el texto que los marineros se pusieron a rezar, cada uno a su Dios y rezarían con fervor recordemos aquel dicho popular si quieres aprender a rezar échate a la mar cada uno reza pero a su propio Dios porque en la antigüedad cada pueblo tenía su propio Dios o a sus propios dioses y en ellos confiaba después de rezar o mientras rezan buscando ese auxilio de lo alto también trabajan, se esfuerzan, un esfuerzo hecho de desprendimiento profundo, porque echan al mar, por la borda, los objetos que había en el barco para aliviar la carga, prefieren perder las riquezas que transportan las mercancías, prefieren perderlas a ellas antes que la vida, lo cual es muy sensato, rezan se esfuerzan trabajando se desprenden de lo que no es imprescindible de lo que no es esencial <ríe> y mientras tanto Jonás, que ha hecho en el fondo de la nave se queda dormido Jonás ha huido de Dios porque la misión que Dios le da lo que él puede hacer por Dios no le parece muy seguro ni conveniente a sus intereses. Pero es que Jonás huye también de sus prójimos. No se siente uno más en el barco, el apagado, que los demás se ocupen de los problemas. Y en eso también nosotros detectamos en nuestra sociedad del siglo XXI un profundo egoísmo, una profunda insolidaridad que nos hace alejarnos de aquello que decimos cómodamente que no nos concierne. Y allá va el capitán del buque a buscar a Jonás y a decirle ¿qué haces aquí durmiendo? Levántate, reza a tu Dios, quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Jonás es el profeta de Dios, pero es el único del barco que no reza, mientras que aquellos hombres paganos todos están rezando. Y el capitán se convierte en profeta del profeta Jonás. El capitán también es enviado por Dios a Jonás a decirle, levántate, y reza a tu Dios pero Jonás ni siquiera entonces lo hace Jonás cuando ve que incluso las suertes caen sobre él como culpable de aquella desgracia que le sobreviene dice que solamente podrán encontrar calma en el mar si lo agarran y lo echan al mar si lo tiran para que se ahogue en el mar embravecido. Es tremendo. Jonás huye profundamente de la realidad que le rodea. No quiere saber de problemas, como tampoco reza ni trabaja, pero, como digo, lo que es peor tampoco espera. No cree que haya salvación para él, no cree que haya esperanza para él. Todo está perdido y en ese sentido, mejor es terminar cuanto antes que vivir una larga agonía. Ha huido de Dios, ha huido de los hombres y por eso ha huido de él la esperanza. Pero no solamente ocurre eso. De nuevo, la tripulación del barco da un ejemplo al profeta Jonás. Porque aun diciéndoles él, que es un profeta del Dios altísimo, del verdadero Dios, que hizo el mar y la tierra firme, y que todo esto es una venganza de Dios, porque él está huyendo del Señor, ni aun así aquellos hombres lo arrojan por la borda, se compadecen de él, y porque se compadecen de él, redoblan sus esfuerzos para tratar de salvarse ellos y salvarlo a él. Así dice el texto, que aquellos hombres, entonces, intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, porque la tormenta no solo no amainaba, sino que arreciaba. Una vez que vieron que sus esfuerzos eran inútiles, ¿qué hicieron? ¿Tiraronlo por la borda? Todavía no. Su compasión por Jonás era superior a la que experimentaba Jonás por sí mismo. Después volvieron a rezar al Señor, diciendo, Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente. Tú, Señor, actúas como te gusta. Por tanto, reman con mayor fuerza para intentar salvar, salvarse, después vuelven a rezar y al no dar aparente resultado nada, tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se calmó como había profetizado Jonás. ¿Y qué hicieron entonces? No celebraron una fiesta, sino que aquellos hombres, dice el texto sagrado, temieron profundamente al Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Todos han recibido una lección, han recibido una enseñanza positiva que les ha ayudado a entender quién es Dios. Un Dios terrible pero al mismo tiempo, misericordioso, que no quiere tomar sangre inocente, que odia el pecado, pero no al pecador. Por tanto, aquellos hombres temieron al Señor, le ofrecieron sacrificios. Y Jonás. Jonás tenía una imagen extraordinariamente deformada de Dios. No es el Dios de la misericordia, es el Dios que persigue implacablemente al pecador para afligirle con castigos terribles a él y a cuantos, aunque sean inocentes, estén cerca de él. Esta es la imagen que Jonas tiene de Dios, ciertamente una imagen nada simpática, pero lo que es peor, una imagen nada ajustada a la realidad. Ese no es el Dios que había elegido a Israel como a su pueblo, que lo había rescatado de la mano del faraón. Ese no es el Dios, el Dios al que adora Jonás. Se parece más bien a los dioses paganos que eran profundamente dañinos y vengativos. Y cuando Jonás, que se ha cerrado, que ha huido a Dios de Dios, que se ha cerrado al prójimo, ha huido del prójimo, que se ha cerrado a la esperanza, que se ha considerado fuera de cualquier posibilidad de recibir misericordia, es arrojado al mar, a la muerte, terminar cuanto antes ni siquiera termina la historia, sino que aquel gran pez enviado también por Dios, nada hay casual. Todo ha sido obra de Dios, plan de Dios. Aquel gran pez enviado por Dios se tragó a Jonás y Jonás estuvo en su vientre tres días con sus noches hasta que el Señor hizo que el pez lo vomitara en la orilla. Jonás que ha perdido la esperanza es devorado, tragado en el abismo marino por un pez que representa la muerte. Pero aun de allí el Señor todopoderoso e inmensamente misericordioso va a ser capaz de librar a Jonás. Esto lo veremos, si Dios quiere, en la continuación de la historia que realizaremos mañana. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.